1: Estamos começando mais um Papo de Gigantes. E aí, galera, tudo certo? Todo mundo feliz aí com a vitória contra os Texans? Todo mundo mais feliz ainda de ver o Flowers no banco? <risos> Cara... Essa semana aconteceu muita coisa boa pro Giants, hein? Barkley brilhando, Odell aparecendo, Eli Manny mostrando que ainda aguenta, Flowers no banco, atuação boa do Chad Wheeler. A gente tem muita coisa pra conversar hoje, hein? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a vitória contra os Texans, sobre a partida do Saints que vai acontecer essa semana, sobre o momento épico de ver o Flowers sentado no banco e muitas outras coisas. Música e aí, galera, tudo tranquilo?
0: Fala galera. Então, lendo aqui com vocês mais uma vez. Vamos falar sobre o Giants, sobre essa vitória maravilhosa que a gente teve. Uma vitória que saiu aquele grito que estava preso. E vamos pra lá.
2: Beleza, Renato? Beleza, pessoal? É mais um, é um prazer estar aqui de novo pra falar com vocês.
3: Tudo beleza, Renatão. E aí, galera do site? Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Thiago, vamos trocar uma ideia aí Entender um pouquinho como foi esse jogo Como será o próximo E a bênção do Eric, do Eric Flowers
1: No banco, cara É, nem me, nem me fala, viu? Porque ver o Flowers no banco foi...
2: Oh. Isso definitivamente é a melhor parte. É, foi bom demais.
3: O que eu fiquei mais feliz é que nem no banco eu vi o Flowers. Eu assisti a partida inteira e não viu a cara daquele cidadão é. no banco.
1: Isso é verdade. Mas já que a gente comentou um pouquinho aí, antes da gente comentar essa. Nessa situação aí, Flowers, Chad Wheeler e essa notícia que deixou todo mundo bem feliz. Vamos comentar um pouquinho por cima aí da partida contra os Texans. O que, que vocês acharam? É, como foi a partida na visão de vocês? Foi uma partida boa, uma partida ruim? Teve pontos positivos, negativos? O que, que vocês gostariam de falar um pouquinho sobre a partida... Contra o time de J.J. Watt.
0: A galera acha que o Giants piorou depois do intervalo. Eu não acho. Acho que o Texas que voltou para o jogo, se é diferente. O Texas tem um time muito bom. Tem um, um time que tem jogadores de defesa muito bom. Eles têm um front seven muito forte. Então, eu acho que isso tudo culminou para uma volta do intervalo de um time melhor. Um time normal. E fora o ataque, cara. Os caras têm Fuller e Hopkins de é wide receiver. Uma das melhores duplas da NFL, disparado, sem sombra de dúvidas. O Fuller tá, sempre jogou muito Big Play. E eu acho que isso pesou aí depois lá. Mas a gente soube tranquilizar o jogo. A defesa apareceu e matou o jogo lá. Tomamos um goal e o ataque voltou, fez o touchdown. Nesse último drive, o Eli fez seis passes e completou 6 para o touchdown, é isso que estava faltando, é esse ataque consciente, gostei do que eu vi, mostrou uma luz no fim do turno, não me entendam mal, não estou falando que o time vai virar, vai virar campanha positiva, que eu acho isso difícil, mas é um time diferente, é um time que há e se trabalhar, não acho, igual tem muito torcedor falando, muitos especialistas falando, ah, agora já Jets renova com o para ficar mais alguns anos, e gastar depois, não acho que é isso, Acho que a gente vai ficar com lá agora essa temporada, mas na próxima eu acho que já muda a coisa toda. E foi um jogo tenso, cara. Foi um jogo tenso porque os caras têm simplesmente no time eles têm para fazer Ed Rush, que é o, aquele game por fora, tanto de linebacker como de Tem o um JJ Watt e o Clooney. Então é uma das melhores duplas também disparado. E ainda no meio tem o Jesse Kunigan e tem o McKinney que tá jogando demais de mic pelo centro. E é um time que mistura muito esse front seven. O JJ Watt ele tá lá em 3-4, mas ele tá abaixado como se fosse um pesante Ele dá a intenção que vai avançar, aí avança. E na outra jogada ele já tá com, se fosse um DT simples em 3-4... Aí ele passa, levanta e fica como lineback, mesmo sentado. Então é, é uma defesa muito forte. E a gente soube segurar. Nossa ele jogou bem. Então eu gostei do que eu vi. Um ataque consciente. Usou o Ilai, o Ilai usou suas armas. Shepard usou o Dell, usou o Barclay. Então foi
3: um jogo interessante, eu gostei. Eu gostei bastante da partida, apesar dos cinco sacks que o que o Eli sofreu, quatro do DJ Watt, mas eu achei que os três primeiros quartos foram bem consistentes da defesa. O ah, primeiro quarto, uma campanha foi muito boa a primeira campanha do do Texans e a defesa foi sensacional na Red Zone e conseguiu evitar o touchdown, foi um field goal, ok três pontos pra eles, mas fiquei mais tranquilo. Depois das nossas campanhas, do, dos dois TDs e dos dois field goals, é, virar o primeiro tempo do jogo, 20 a 6 eu, eu, meu, eu tava muito feliz nesse jogo, tava muito feliz nessa, nessa campanha. Eu percebi que o time deu uma baixada de ritmo no ataque no segundo tempo, no, logo no começo do terceiro quarto, quando eu não conseguia converter, quando eu não conseguia... É, é, não conseguia fazer, completar as jogadas, muita pressão em cima do Eli. Apesar dessa pressão, eu gostei muito da postura do Eli no, no jogo. Eu percebi que, comparado com os outros jogos, ele estava bem, é, bem mais esperto. É, a pressão vinha pelo lado direito, até porque... O, o Texans percebeu que apesar do Eric Flowers não jogar e você ter o Shadow Weller é, escalado eu acho que pesou um pouco do, olha, eles colocaram reserva ali daquele lado, vamos pressionar, vamos por cima ali o Shadow Weller foi super bem nesse jogo e o Eli foi um pouco mais esperto, então ele conseguia se movimentar bem, ele recuava nos momentos corretos o Dell não tem nem o que falar do cara, né todo jogo ele tira um coelho da cartola, faz uma corrida que leva a gente da defesa, tira do sufoco e coloca praticamente na, na, dentro da zone. Né? Ah, o, resto, o, o resto do ataque também jogou muito bem. O que, o, o, que, o que me deixa mais esperançoso com uma boa campanha do Giants esse ano é a quantidade de opções de passe que nós temos no, no time. O Evan Ingram, o Ellison, o próprio Shepard. O, o, o Odell não tem nem o que falar do cara, são quatro opções muito boas, ou seja, dá, dá pra confundir um pouco mais a, a, a defesa adversária
1: e até, sem contar até o mesmo, Barclay até mesmo o Barclay, né?
3: Exatamente sem contar o Barclay que da onde de que planeta vem esse, esse garoto <risos> né? porque olha Tá me surpreendendo muito positivamente o Barclay. Eu achei que ele fosse dar uma. Não ia começar tão bem assim quanto ele tá começando. mais por ser um Rookie, fala... apesar de falarem, olha, você vai ser o titular, mas. Porra, você tá chegando na NFL no maior centro consumidor dos Estados Unidos, de qualquer coisa que é Nova York. Com certeza.
2: Agora você tocou um ponto aqui que eu queria comentar também, né? É o impacto do. Do Saquon Barclay no time, até agora, né? Após, após três semanas. Uh, tem um, 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 uma estatística interessante que é o quê? Pela terceira. Uh, na terceira semana seguida, ele foi indicado para aquele prêmio da NFL do, do Hulk da semana, né? Eu acho que isso aí já dá uma mostrinha aí do, do, do potencial do menino, né? Três, três semanas, três partidas, as três ele é indicado pra, pra concorrer ao prêmio. É,
1: e, e ele, ele, além de mostrar, né, todo o potencial dele, ele tá dando uma outra cara pro ataque, né? Porque ele, ele tá... Fazendo as equipes se preocuparem com coisas que até um, um ano atrás, dois anos atrás eles não tinham que se preocupar, que era o jogo corrido, né? Que a gente Exato. não tinha, não tinha um grande nome é, que que, que pudesse fazer os adversários falar não, vou ficar de olho nisso, vou ficar de olho naquilo. E agora com, com essa preocupação abre muito mais o leque, né, de de jogadas ofensivas para o time.
3: Exato. Uma coisa que eu sempre admirei nos nossos adversários, os gizelos Patriots, era que, assim, uma coisa que eu percebia, o, por exemplo, o Tom Brady jogando, e eu vejo que o Giants está começando a fazer uma coisa parecida. Ele passava um jogo inteiro é, buscando dois wide receiver e o Gronkowski. E quando chegava no quarto-quarto, com, com a corda no pescoço, entrava um rapazinho chamado Daniel Mendola, o qual eu sou muito fã dele. E, meu, todo passe pro Amendola, o cara pegava todas e o cara levava o time pra frente. E aí pegava um quarto com dois TDs do Patriots. Era absurdo. E eu percebo que hoje o Giants tem a opção... Ele pode não agir dessa mesma forma, mas ele tem a opção de fazer um jogo com, alguma, com, com muito mais opções de ataque. Só que a única coisa que me preocupou nesse jogo foi... Você faz um primeiro tempo ligadaço, correndo, avançando, atacando o adversário. E aí você começa um segundo tempo, tudo bem que do outro lado você tem 11 jogadores que podem voltar mais motivados no intervalo, mas você tem que voltar mais motivado ainda. Sim. E você não pode baixar a guarda igual eu percebi que já antes baixou. Porque não conseguiu fa fazer uma boa campanha no terceiro quarto e permitiu muito o Texans crescer. O adversário cresce, assim como o Lennon comentou. Sim, o adversário cresce, mas eu acho que você tem que ter a malícia de crescer junto com o adversário. Se o cara tava tá fazendo uma partida nota 6, você tá numa partida nota 8, o cara volta nota 9, meu, você tem que, você tem que ficar perfeito, você tem que ir nota 10. E o quarto-quarto, como eu até disse essa semana na análise do jogo, baixaram a guarda. A defesa baixou a guarda, dois TDs do, do... do Texans, porém um desses TDs mostrou mais uma coisa, na Red Zone a nossa defesa tá bem. Porque na conversão de dois pontos não deixaram, não, não teve conversão de dois pontos o ataque do Texans. Então eu acho que nesse ponto a, a defesa tá evoluindo muito. E olha que o Vernon não, não jogou, né? É. Esse, esse jogo, se eu não me engano... Pelo menos, como eu disse lá no primeiro podcast que eu participei, eu, eu gosto muito de cometer gafes, é, mas o Werner não jogou e a defesa foi bem.
1: é Eu também, e... eu também achei a defesa é, muito melhor, né, comparando com, com o jogo anterior. É, eu, eu senti também, igual você falou, que em algum momento parece que o time deu uma dormida, deu uma cansada, não sei, mas parece que deu uma desligada, todo mundo começou a a permitir jogadas que até então não estavam sendo permitidas. Com certeza, assim, não não é tirando o mérito do Texas eles têm bom time, eles jogaram bem, e, em momentos é, sufocaram o nosso time, só que eu acho que o a, a ponto-chave, assim, de quase ter aquela, aquele pezinho entregar o jogo que o Giants gosta de, de fazer a gente passar nervoso <risos> aquele Exato. pezinho nisso eu acho que foi um pouquinho mais de de não preguiça, mas alguma coisa no Giants deu uma, deu uma desregulada do que do que o, o Texas em si fazendo um, um jogo um jogo ofensivo assim brilhante, né? Sim, baixou é, a guarda. Com certeza, e, e eu também acho que a gente tá, tá com muita opção no ataque, a gente consegue abrir um leque, a possibilidade de, de várias jogadas diferentes, a gente não tinha isso até então, isso tá facilitando a, a vida do Eli, e a gente viu também nesse jogo que... Aqueles que criticaram o Eli, que o Eli tinha que sair, que não tinha mais braço, que não dava mais, que foi cagada, escolheu o e não sei o quê. Meu, com um pouquinho, assim, mas bem pouquinho de proteção a mais, vocês já viram o que o Eli fez, né? Então, Sim. assim, é, ele ainda tem, tem braço. Ele, ele consegue levar a gente pra, pra mais um Super Bowl, ele aguenta mais um, dois aninhos com a gente. Se ele continuasse levando as porradas que ele tomou no, nos jogos anteriores, ele não ia aguentar, mas com essa proteção assim, por mais que seja a mínima diferença é, já deu para ver o impacto que a gente pode ter né, é, então eu acho que a gente fez um bom jogo, é, geral, assim um resumo geral, eu acredito que dá pra gente ficar esperançoso, o 14-2 é realidade, <risos>
3: <risos> Exato, sem clubismo Porque aqui não tem ninguém clubista Nesse
1: site Sem clubismo nesse site. nenhum, é pura realidade <risos> <risos> E eu achei que foi um jogo, um jogo bacana De se assistir, eu fiquei, fiquei Bastante feliz em, em vários momentos Alguns momentos eu confesso Que eu fiquei meio cabreiro Assim né Porque eu achei que, que Tava com aquele pezinho no Vou entregar o jogo Mas graças a Deus não aconteceu isso e um dos motivos, já meio que engan... enganchando em outro assunto, um dos motivos da gente ter essa... esse jogo ofensivo mais bonito, foi justamente o Flowers no banco e o Chad Wheeler assumindo a posição como titular, uhum. né? Vocês acham isso? Que esse foi o, o ponto, assim, que Virou a chave e deu essa outra cara pro time?
2: Definitivamente, eu acho que o Eric Flowers dificilmente volta pro, pro, pro time titular, a não ser que ocorra uma desgraça, alguém se machuque, não tenha ninguém disponível na free agency. E, convenhamos, por mais que ele tenha o porte físico, ele tem o biotipo, de, de, até de um left tackle mesmo, né? nem de um right tackle, ele não tem a humildade suficiente pra, pra, pra reconhecer que ele não sabe jogar e que ele precisa aprender. Então, assim, pode ser que isso aconteça? Pode. Pode ser que ano que vem, depois que terminar o contrato dele de rookie, a gente vai largar ele na free agency, algum, algum louco resolva assinar o contrato com ele e ensinar ele a jogar. Um, um Bill Belichick da vida, né? Não, não duvide. Uh, tem, 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 tem treinadores na NFL que conseguem fazer um cone jogar bem, então uh, não, não vou falar que nunca mais ele vai jogar, mas eu acho difícil. E com relação ao Chad Wheeler, uh, Chad Wheeler Bom, ele teve dois momentos no jogo, né, ele teve um momento no primeiro tempo onde ele tinha ajuda uh, nos bloqueios, uh, o, o gameplay do Giants colocou sempre alguém ali bloqueando junto, quando não era o, o Hatch Ellison, era um running back que vinha do, do backfield para dobrar a marcação em cima do JJ watch então ele se destacou bastante no primeiro tempo, tanto que o crescimento do jogo do J.J. Watch aconteceu no segundo tempo, que foi quando o Giants assim, inexplicavelmente pra mim, mudou o gameplay, game largaram o Chad Wheeler no mano, a mano com, com o J.J. Watt uh, uma ou outra vez dobrou, e mesmo assim o J.J. Watch conseguiu ter, ter um, um dos secs, se eu não me engano, que ele faz no... não sei se é sec ou se é uma, um tackle for loss, agora eu não vou lembrar, mas a imagem por trás é até engraçada tá o JJ Watch carregando o Chad Wheeler e mais um que tava dobrando em cima dele, então assim, o cara realmente é um monstro, não, não tenho o que falar mas assim, eu acho que ele passou no teste é... você vai falar, ah, mas você deu três sacks pro JJ Watch, gente, a gente tá falando de JJ Watch. Hum, vamos relevar, a gente tá falando de um, um, um Red right tackle que nem draftado foi contra um dos melhores defensivistas da Liga, no momento, se bobear da história da NFL. Então, <risos> vamos devagar, né? O cara realmente é um monstro. Não dá pra gente julgar negativamente o Chad Wheeler. A gente tem que ver agora as próximas semanas, como é que ele vai, ser, vai, ser, vai reagir. Ainda tem gente grande aí pela frente, vai ter Kalil Mack pra enfrentar.
3: Sim, sim, Renatão. Eu vi uma jogada... É, bem parecida do Dallas em cima do, do Eric Flowers e do Texans em cima do Shed. O a diferença nítida da jogada era assim: o Flowers tinha do, tinha dois marcadores na frente dele, um do lado esquerdo e um mais pro lado direito. Quando é feito o snap e os dois é, defensores vêm para cima do da defesa, o Omamé ele vai para cima desse cara que tá do lado esquerdo do Flowers ao invés do Flowers pegar o cara da direita atrapalhar não ele vai junto com o Mamel os dois os dois bloqueiam o mesmo jogador e aí o que acontece a hora que o outro defensor tá passando do lado direito do Flowers ele para de defender esse cara que tá em cima dele e não do Mamel no final das contas para defender o cara no final passamos dois por ele e com o Shed eu percebo que ele lê melhor a a, a defesa adversária na mesma situação eu acho que a diferença da jogada é que o Texans estava com os dois defensores, um mais próximo do outro, ele pega o cara que está aberto então ele fecha a, a linha, o Omamé pega um e ele pega o cara que está aberto é, essa, essa jogada pra mim foi, foi assim é, simbólica, porque você percebe que o Flowers o Flowers ele não é um mau jogador eu acho, eu acho que ele consegue bloquear, mas o problema é que ele não lê direito o jogo o problema é que ele tem uma péssima leitura do, do adversário então acho que nessa péssima leitura dele eu não sei se ele fica nervoso, se ele treme a hora que tá jogando mas essa péssima leitura dele facilita um outro passar facilita ele dar um pontapé no cara oh, é, sabe, é, é isso que ele se perde porque eu acho, o que eu acho que o Flowers, o Flowers foi bem no, no college poxa, pra ser uma escolha de primeira rodada eu não acompanhei o Flowers no college mas é, quando você chega no, no profissional é diferente. É. é muito mais jogador no, jogadores no, no, no college, ou seja, você vai enfrentar uma outra universidade que tem um, dois caras bons. Só quero que você vem para o profissional, que você pega um, dois caras bons de 200 faculdades, aí você vai ter um filtro muito grande. Você não vai estar tá jogando é, jogando futebol contra um cara ruim, você vai estar tá jogando com um cara bom, aí você enfiou um monte de cara bom para jogar, ah, é muito mais difícil. Que ele precisa, eu acho que o Flowers, se ele se ele parar, tiver a humildade de entender que ele não consegue ler o jogo, ele tem, ele tem sim, eu acho que chance de voltar a ser titular do Jets, por, por favor, não do Giants. Mas ele tem chance, né, na NFL. O potencial ele tem, ele sabe fazer o bloqueio. O que eu acho que fica nítido do Flowers é que ele não sabe fazer a leitura. Você pega o jogo contra o... O, o Cowboys... Foi assim, ele, ele, ele... vinham dois caras pra cima dele. Ele tem que escolher um pra bloquear. Cara, pega o cara que tá mais aberto na, na, na linha, pelo menos. Porque é o cara que vai acertar o Eli pelas costas. É. Pelo menos o cara que tá do lado, o Eli consegue ver, né?
1: É, eu eu assim eu discordo que ele tem futuro no NFL para mim acabou <risos> <risos> mas assim seria é, que se ele for ter algum futuro que tenha longe do Giants porque sabe quando você pega um ranço da pessoa que não sei, aí sei. Não, não, não engole mais mas é assim é, em questão do, do Chad, eu achei que a atuação dele foi foi muito boa é, claro, ele teve alguns momentos que cometeu alguns erros, ele poderia ter feito algumas jogadas de maneira diferente e tudo mais. Só que a gente tem que considerar dois pontos. O primeiro, o primeiro ponto é que era o primeiro jogo dele sendo titular do Giants. Então assim, é, jogaram entre aspas, né, jogaram ele na fogueira. E o segundo ponto é que com, mesmo ele tendo tendo essa dificuldade maior de ser a estreia dele em campo como titular, ele fez um bom trabalho. Ele, ele conseguiu fazer o elai, mostrar o potencial que ele tem. Ele conseguiu fazer o jogo, seja jogo aéreo ou corrido, é, ter mais versatilidade. Então, assim, ele, ele já deu uma outra cara para o time, deu mais esperança para os torcedores... E, e sinceramente com a atuação que ele teve no, no jogo contra os Texas, se ele continuar tendo dessa atuação para melhor, o Flowers não vai conseguir, se Deus quiser a vaga de novo como titular <risos> e, e se tudo der certo se ele continuar fazendo esse trabalho continuar estudando, se esforçando e melhorar disso para mais ele tem, ele tem aí uma oportunidade uma chance muito grande de se tornar um, um ótimo jogador e ajudar o time a chegar longe, porque ele mostrou que tem potencial, e ele mostrou que ele tem visão de jogo, porque em vários momentos, você percebe que ele, ele, ele consegue ter a noção que ele não vai conseguir segurar o jogador X, e ele consegue, de certa forma, utilizar os jogadores ao redor dele para ajudar no bloqueio. Eu consegui, ah, eu consegui ver ele, é, fazer, ele, ele fazendo isso com o Red Ellison, que tava do lado, eu, eu consegui ver isso é, ver ele fazendo isso algumas jogadas que ele ia perder o jogador... Só que ele conseguiu meio que empurrar, encostar lá no outro e fazer não sei o que... Pedir uma ajuda para os jogadores do lado e bloquear... Então assim, ele continuando com, com, com essa força de vontade, esse desempenho... E continuar mostrando o futebol que ele mostrou nesse último jogo... Ele tem, tem tudo para ir longe deixar o Flowers o mais longe possível do, do campo e <risos> proteger o Eli, porque é isso que a gente precisa, né? O tem o tendo tempo, meu amigo, jogador de pocket precisa disso, ele precisa de tempo. Você Sim. dando tempo pro elai cara, ele castiga.
3: <risos> Sim, e tem mais um... É, se nós pegarmos a, o, a última temporada que o Giants foi pro playoff e a temporada, as temporadas seguintes, quando ele foi pro playoff, que ele tinha uma, uma, uma boa linha que ele tinha uma confiança Que ele podia pensar um pouco mais na jogada Playoff Sim Acabou, levou o time é, Agora, você passar dois anos Tendo que fazer escolha rápida Eu tenho um, um amigo Que, que torce pro Redskins E ele falava assim, nossa, o Eli precisa aposentar Porque você assiste um jogo do Giants O Eli pega e só faz passe de 3, 4 jardas Só passe curto Mas por que, que o cara faz isso? Porque não tem, não tem tempo de, de... Não é nem de pensar, é de fazer a jogada. Porque Sim. talvez ele tenha o tempo de pensar. Só que você não vai conseguir executar talvez tão rápido. Hum. Eu sempre falo. O Elaine não, não recebeu um snap ano passado. A bola vinha com o um sec junto. Sim. Então ele já tomava porrada, ele tomava sec. Ano passado foi vergonhoso. Minha esposa tirava sarro de mim. Ela falava assim, nossa, você precisa mudar de time, você precisa torcer pra um que ganha. Eu falei, não, amor. Uma vez Giants, sempre Giants.
1: É. E, cara... Mas isso que você comentou é verdade, assim, é, no, no ano passado, né, é, ficou nítido que ele não tinha tempo de executar. Ele olhava para um lado, na hora que ele piscava, já, já tinha alguém em cima dele. E, e mesmo assim, o Giants continuava insistindo no Flowers. Aí mudou, colocou ele no outro lado, e continuou o mesmo erro. E agora que, que o time teve esse gostinho de... De, do tipo, ah, a gente tem alguém que consegue dar mais tempo pro Elai, a gente tem alguém que consegue proteger o Elai melhor meu, eles não vão abrir mão disso Exato, eles são cabeça dura mas não bastante para fazer a burrada de, de colocar o Flower de novo, então então assim é, não, é só, é só dizendo que como eles não são cegos o bastante para eu acredito, né e espero que eles não sejam cego o bastante pra voltar com o Flowers <risos> e, eu acho que assim, da, daqui pra frente a gente vai ver um outro time é, porque agora que eles viram o potencial do Chad, viram como ele age dentro de campo, os pontos fracos que ele tem e como corrigir isso, é, eu acho que é daqui pra, pra coisa melhor, né?
3: Exato, eu acho que o, o Flowers ele deve ser um cara que ele treina muito bem e joga muito mal e as pessoas veem potencial no Flowers acho que dentro do do, do time de Nova York porque eu tenho a impressão que o Flowers é aquele, aquele funcionário bom com potencial que não performou num departamento mandaram ele pro outro e estão tentando salvar a carreira do cara colocaram do lado esquerdo, não deu certo colocaram do lado direito, não deu certo tão colocando ele no banco pra ver se melhora porque ele, é... Deve ser o leão de treino. Deve ser o cara que no treino vem o Vernon para cima dele, ele põe o Vernon no bolso e leva para casa. É, vem o Harrison para cima dele, ele põe no outro bolso e <risos> leva os dois para casa. Mas chega no jogo, o problema é o seguinte: não performa.
1: Não. O único consegue, eu acho, a posição boa dele é a posição fetal, sentado no banco de reserva,
3: <risos> atrás do banco de reserva.
1: <risos> Essa Porque posição.
3: Se ele tiver <risos> Porque se ele estiver sentado no banco, alguém pode ver ele e colocar no jogo. É. Então fica atrás do banco pra dar uma sabe. Uma puta, cadê o cara e sumiu?
1: <risos> acho que a única posição que ele é boa é, é nessa. Mas eu, eu gostei da mudança, eu achei que foi uma mudança muito saudável, não só pela vitória, mas mostrou realmente que, que o Eli tem, tem potencial aí, tem braço e que ele consegue castigar quando tem tempo e Sim. que a gente tem tem bons nomes no time e que às vezes não, 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 não são reconhecidos né? não tem a chance Sim, que, que merecem né? é... existem vários jogadores que a gente vê na pré-temporada que jogam uma baita pré-temporada chega na hora do corte final e não estão no time então tal, uhum. talvez essa chance que, que o Chad Wheeler teve possa abrir os, os olhos né, do, do pessoal da comissão e tudo mais e começar a dar mais chance pro pessoal que, entre aspas, né, é o reserva e tentar descobrir, descobrir entre aspas, né, esses novos talentos porque de vez em quando a gente tem aí um monstro é, no banco de reserva e, e a gente não sabe porque eles ficam naquela... De, não, o cara tem um nome, precisa estar em campo. O cara tem uma escolha alta, precisa estar em campo. Eu acho que não, não é isso, cara. Se o cara mostra um futebol ruim, tem que ir pro banco de reserva. É, é
3: nome, nome não vai ganhar jogo nunca, Exato. só o nome do cara.
1: Então, assim, se, se nome ganhasse jogo, a gente ia no Super Bowl todo ano, né? Porque Exatamente. a gente é um nome muito pesado no... É muito, muito forte né, no futebol americano então acho que tomara né, que essa mudança que a gente viu no Chad Wheeler consiga abrir os olhos da comissão para conseguir perceber os talentos que a gente tem no time né? não é porque o cara é reserva que o cara lógico, na teoria sim né? se o cara é reserva, o cara é pior do que o cara é titular mas às vezes não, não é bem isso né? a gente precisa rever esses conceitos às vezes
3: Exato, precisa, é, eu acho que precisa ter um pouco mais é, de atenção, eu não sei quanto o, o Mara tem influência no, no, no Eric Flowers ficar no time, mas o que precisa realmente, e eu falo isso, pro, a gente fala pro Flowers porque era o cara mais nítido jogando mal, mas eu defendo isso para qualquer outro jogador que esteja jogando mal, ou seja, pode ser o Odell se tiver mal, eu acho que tem que colocar o reserva para ver se faz alguma coisa melhor ah, mas o Odell é um cara fora da da, da da caixinha, um cara que joga demais, numa jogada o cara pode decidir mas também a gente não pode ficar dependendo de um cara numa jogada quem sabe decidir, tem que ser uma coisa mais pé no chão, que eu acho que foi certo fazer com Flowers Sim. ele pode bloquear bem? pode não tá bloqueando, cara vai pro banco
1: Pode ser é que feliz. colocando ele no banco, ele acorde. Pode ser que o cara precise de um tapa Exato. na cara pra, pra perceber, porra, eu tô fazendo coisa errada. Não tava vendo. Não aberto, sou intocável. Eu, é, não sou intocável, então eu tenho que melhorar meu jogo. Pode, pode ser que a gente morda a língua, que o Flowers perceba, se torne um puta jogador e daqui a alguns Exato. meses a gente esteja falando, porra, o Flowers é bom, o Flowers protege. É, mas, cara, a gente precisava testar e eu fico feliz que eles... Realmente fizeram
3: isso. Matou, matou a charada. O cara, pode, o cara precisa desse choque de realidade. Ele precisa de sandálias da humildade. Porque pelo que o pessoal comenta, ele não é um cara muito humilde. Você vê na entrevista do cara, ele falando assim, eu não tô errado. É, eu, não sabia, como que é? ah, eu não sabia a jogada que o câmbio eu ia
1: fazer. Eu, eu, eu não perco o é... pelos comentários ah, é, é,
3: tipo, é inadmissível O cara, o cara ele precisa Ele precisa, assim,
1: entender que ele tá indo mal E eu
3: acho que essa história de colocar ele no banco Ele tá entendendo que ele tá indo mal sim, Então, sim. até então, ele era um cara intocável Agora ele percebeu Que ele não é intocável Assim como Aquele senhor que treinava o nosso time no passado Resolveu colocar o Eli no banco Eu não vou nem citar o nome desse Esse senhor eu não cito o nome <risos> É que resolveu colocar o Eli no banco, mas resolveu colocar ele para O Eli no banco pra quê? Pra dar uma lição de moral no Eli? Pra quebrar uma série do cara? Sim. Beleza, quebrou a série do cara, ferrou com o cara, o cara podia ser o disparado que mais jogou... Teve jogos seguidos na história. Pô, isso é uma coisa bacana pro, 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 pro ser humano, o Eli Manning. Trocou, colocou o Eli no banco e a gente ganhou o um quê naquele jogo? Caramba, Voltou com uma vitória? Mudou alguma coisa? Não mudou. Então, assim, eu acho que tem, existem jogadores, existem situações. Sim. Quando, quando o, o Flowers, ele tava numa situação que tava todo mundo indo bem e ele afundando o time. No caso do Eli ano passado, tava todo mundo indo mal e não era tirar o Eli que ia mudar. Exato. Ele tinha que tirar cinco caras da linha ofensiva, exceto o Pug, que jogou bem. Ele tinha que tirar quatro caras da linha ofensiva e colocar outros quatro pra, pra fazer alguma coisa. Verdade. E aí ele sacou o quarterback, porque o, o errado era o quarterback. Aí agora... <risos> E vimos, né, o que aconteceu ano passado, voltou o Elay no jogo seguinte, por que será, né?
1: Ah. São so, so, so momentos é. que eu não gosto nem de lembrar. Exato. <risos> prefiro, melhor, melhor. prefiro olhar pro futuro aí, que a o Elay ainda tem bastante futuro com a gente, e com o Odell Sim. e Barclay do lado, tem tudo pra ser um futuro curioso.
3: E, e o, o senhor Shepard, que também, olha...
1: Sim, exato, a gente comentou aqui de todo mundo, mas o Shepard fez um jogo muito bom. É, ele conseguiu tirar o time de vários momentos, assim, que estava com as costas na parede, mostrou que tem, que tem um futebol muito bom, que consegue pegar bolas difíceis, que consegue tirar é, vários coelhos da cartola em momentos que ninguém ninguém dava nada, ele tá se tornando uma peça de segurança pro, pro Eli, e isso é muito bom, porque agora o Eli tem o Odell, o Barclay, né, que já se mostrou é, que também é um, é, é um... uma segurança pro Eli, quando faz aquele screen pass lá. Exatamente. Tem, tem o Shepard, que tá, tá se mostrando muito, muito bem é, nas rotas slants, que o Odell é, é famoso por, por fazer grandes jogadas também com nessa rota e passe longo também, o Shepard tá se mostrando um grande jogador assim como o Ivan Ingor, né, quando a gente Nossa, escolheu o, o, o Ivan Ingor no draft a gente ficou meio assim e eu, eu falo aqui eu, eu critiquei a escolha dele, não, não vou mentir, e tô mordendo a língua e, e, e eu mordo a língua com, com tranquilidade, porque se assim, for pra coisa boa, eu, eu não ligo não exatamente, <risos> Mas... exatamente e, e, e o que é ruim, né, já que a gente comentou no Ivan Ingram, é que ele pode ficar de fora de duas a quatro semanas por causa daquela lesão, lesão no joelho, né? É, nem me fala. Eu, quando, quando ele saiu do jogo no
3: sábado, no, perdão, no domingo, eu falei assim, hum, mas usualmente o cara sai, vai pra tendinha azul, volta, fica um pouquinho fora, depois ele tá indo em campo. Aí passava o tempo, o cara não entrava, não entrava, não entrava, eu falei, ixi, aconteceu alguma coisa um pouco mais grave, vamos poupar, vai. vamos Vai que amanhã não tem nada. Sim. É quando saiu o resultado da, da, da ressonância... Estiramento no ligamento colateral do joelho direito dele, medial colateral, né?
1: E falaram que ele escapou de uma lesão muito grave, então assim, eu prefiro perder ele quatro semanas do que 16, né? Sim, sim. Então, sim. é uma pena, de um lado, porque é um grande jogador, mas também a gente tem o um lado bom que o Shepard mostrou que tá lá pra, pra segurar as pontas, né?
3: Oh. E o Ellison, fez, que acabou entrando ali para fazer a função do Ingram, eu achei que o cara foi Sim, muito bem. Ele foi é, é aquele jogador que, que eu gosto porque ele é discreto e efetivo.
1: Sim. <risos> ele, você não, é, que, você... é aquele jogador que ninguém presta atenção, só olha quando ele com a bola na mão. Exato. É, porque ele tá, ele tá lá sempre bloqueando, o pessoal até esquece dele, aí do nada ele aparece correndo uma, uma, uma rota... É, reta, ninguém liga pro cara e o cara recebe aquela bola que tira todo mundo do sufoco, né? Exato,
3: o touchdown dele foi, 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 foi pra mim foi surpreendente a hora que eu olhei eu falei, nossa, quem que recebeu essa bola? aí eu apareceu lá eu, 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 eu falando o Elliott e a Ellison <risos> o Ellison recebendo a bola cara, eu falei nossa, porra, gostei porque eu, é, é, é como eu disse do, do Amendola é o cara que entra no último quarto, ninguém vê o cara e o cara vai lá e recebe 200 bolas e leva o time 50, 60 jardas e o adversário não consegue marcar. E aí é o tipo de jogador que eu, o cara mais discreto, um cara que que, que tá ali no, no, no dia a dia,
1: que tá fazendo... Sim. Uh, o seu arroz com feijão e tá resolvendo pro time. E, e é bom a gente ter jogadas desse tipo, porque os adversários começam a se preocupar com vários jogadores e isso, consequentemente, a, abrem as rotas pra outros jogadores, né? Então, numa, numa jogada X, o cara vai se preocupar com o Red Ellison porque ele fez um TD... Um jogo anterior, o Adel vai ficar livre o cara vai se preocupar com o Odell, o Shepard vai ficar livre o cara vai se preocupar com o Shepard vai aparecer o Barclay correndo do nada então assim, quanto mais é... quanto mais alvos a gente mostrar que a gente tem durante os jogos mais preocupação os adversários vão ter e consequentemente mais opções de tirar a gente sufoco a gente vai, vai ter também, porque eles não vão... nenhum time vai conseguir marcar todo mundo o tempo inteiro uma hora ou outra Alguém vai ficar aberto. E a gente sabendo que até o Ratt Ellison, que era um cara que veio para bloquear, tá conseguindo fazer rotas, tá conseguindo surpreender, isso isso é bom demais, porque o Eli precisa disso. É tempo no pocket e alvo para jogar. Tendo isso, meu, ninguém segura. A gente já sabe a história. <risos> e já que a gente comentou aí do Red Ellison, do Flowers, do Chad Wheeler, do Ivan Ingram da lesão dele, que vai ficar de fora aí no, no jogo contra o Saints. É... O que, que vocês acham aí da, da partida contra o Saints? O que, que a gente pode esperar dessa partida contra o Brees e companhia?
3: O nosso ataque pode render bem, porque a, o Saints tem a pior defesa da NFL hoje, na ter, depois da terceira rodada, os caras estão é, estão em últimos, em jardas cedidas, em pontos cedidos, em quase tudo. O que eu acho que, o, o que, eu acho que pode ser favorável pra gente no jogo contra o Saints... Jogo aéreo, é, fazer alguma rota bacana com o, com o Odell, alguma coisa em profundidade. É, o que eu acho que dá para a gente buscar nesse jogo é explorar bastante o Barclay, até, como nós já temos explorado. Infelizmente, como a gente acabou de, de discutir aqui, perdemos o Ingram. A, o Ingram essa lesão ia fazer, nesse jogo eu acho que ele ia fazer muita, muita diferença pra gente, é a opção a mais em profundidade pra receber a bola, é um ótimo jogador, mas assim contra o, o Saints eu, eu acho que vai ser um baita de um desafio pra nossa defesa porque os caras estão muito bem esse ano, tem um muito ponto, 34 pontos de média por jogo a vantagem é o que eu acabei de falar, que a defesa também é muito fraca então eles, eles fazem muito ponto tomam muito ponto sofrem muito ponto e cara contra, contra eles eu, eu, eu espero que se a nossa defesa mantiver a regularidade que tem mantido nos últimos jogos apesar de ter perdido nas duas primeiras partidas mas jogou bem a defesa e manter essa regularidade e melhorar a nossa secundária que no último jogo foi, eles bobearam um pouco eu acho que vai ser um bom jogo contra o Saints. A, a expectativa é de ser um jogo com muitos pontos. Tanto a favor quanto contra, infelizmente. Contra também. E dá para começar a embalar, começar a crescer. É, eu já estava achando, nessa altura do campeonato, depois do jogo contra o Saints, é, já, eu, eu já tinha em mente um 3x1 para gente a favor. Que é, como eu disse no, no outro podcast, eu, ach, eu acho que a gente tem um potencial para uma campanha de 8-8-9-7. E um dos jogos que eu coloquei a interrogação era contra o Saints. Eu tinha apostado na vitória contra o Dallas e contra o Texans. E derrota na estreia contra o Jaguars mesmo. Mas contra o Saints é aquela interrogação. Era aquele jogo que eu falei, beleza, se eu, ganho, eu posso ganhar ou perder esse daqui? É, que não vai fazer muita diferença pra mim no final, porque eu sei que vai ter uma outra partida que eu recupero essa derrota mas devido ao começo do Sainz não ser tão, tão assim, vai, tão consistente defensivamente hoje eu olho, poxa, é uma partida que a gente pode ganhar pode ganhar e se a defesa jogar, como jogou no último jogo atenta uma, com um baita de um aproveitamento na Red Zone. É, cara, eu acho que dá pra sair com uma vitória desse jogo. Acho que já dá pra deixar a série, nossa série em 2x2. Pois é. E aí é. fica faltando só 12 jogos pro 14x2.
1: <risos> Verdade. E que você comentou é, da questão do placar alto. Eu tô dando uma olhadinha aqui numa tabela. Os últimos 5 jogos, 4 deles tiveram mais de 80 pontos então assim é, o último que foi 2016 não, não foi, é, foi o mais baixo que foi 16 a 13 pro para gente pro Giants os outros foram em 2015 52 a 49 2012 52 a 27 em 2011 49 a 24 e 2009 48 a 27 então assim tranquilo. É, é assim são, normalmente, jogos do, esse, nos últimos anos, né? Os jogos do Saints contra o Giants tem uma pontuação muito alta. E, e dos 29 jogos que a gente teve com eles na história, a gente venceu 16 e perdeu 13. Então, assim. Bem equilibrado. Tá, tá, é, um, é um confronto bem equilibrado, é, a gente tem aí, né, pro nosso lado, né, um lado ruim, é que a gente tá enfrentando o Drew Brees, que assim, ele, ele pode estar tá um pouquinho mais velho, só que ele continua sendo um, um QB excepcional. Ele, eles estão com, com armas muito fortes, que é o Marco Thomas, o Camara, que tá jogando muito também. Então, assim, a gente vai ter que tomar muito cuidado, a nossa defesa, a nossa secundária para conseguir parar esse jogo deles porque é um jogo muito forte e ao mesmo tempo a gente tem um ataque é... que, tá, que tá engrenando, né? tá mostrando que tem muito potencial e a defesa deles não tá lá aquelas coisas Claro, tem bons nomes, mas não, não tá a defesa que a gente conhecia de alguns anos atrás. Então, assim, é um jogo que tem tudo para ser tomar lá da cá. Então, assim, acho que vai ser aquele jogo, marca um TD aqui, sofre um TD lá. Marca um TD aqui, sofre um TD lá. Então, acho que são, são, serão os detalhes que vão decidir quem vai ganhar ou não esse jogo, né?
3: Exatamente, acho que quem for melhor na Red Zone tem tudo para levar esse jogo. Porque você, você foi perfeito no seu comentário. Drew Brees é um cara que dispensa apresentações. É um cara que vai lançar a bola, vai, vai ser uma, uma artilharia pesada contra a defesa do, do Giants e precisa, e como eu disse, se a secundária não ficar atenta, é onde o Drew Brees vai deitar e rolar. Porém, chegando numa red, numa red zone, que você tem que fazer uma jogada um pouco mais próxima, uma corrida, não adianta um passo tão longo, né? Já pra, afinal, é, novos leitores do... A Red Zone são os últimos 20... do campo. Então você não tem mais tanto espaço pra uma jogada longa. Então eu acho que ali, como a defesa do Giants tem vindo bem nos últimos jogos, eu acho que ali vai ser o diferencial. Sim. Se a gente conseguir encaixar os passes curtos pro Shepard, pro, pro Ellison uma corrida com Barclay... é ali que na Red Zone, a batalha ali que vai ser um ponto para desequilibrar a partida... e para e virar o jogo a nosso favor... Sim. mas e... aí não pode ter descuido como teve no último não, quarto...
1: porque é, citando até alguns números de, de um post que você fez essa semana no, no Giants Brasil... A gente, a gente consegue entender muito bem assim, o perigo que o Breeze traz na, contra a gente, né? Porque ele tem 80% dos passes completos, sendo que é, ele é o terceiro da liga em quesito de passe e tem uma média de quase 360 jardas por jogo. É, absurdo. E assim, na semana passada, a gente enfrentou o Deshawn Watson, que não é lá aquelas coisas. E ele Exato. lançou para 385 jardas.
3: Sim, e tem um porém nesse, nesses lançamentos do The Show Watson, que foi o que eu comentei. Foram duas jogadas dele em profundidade que a defesa não marcou Exato. o cara nessas, na jogada dos dois TDs. Foram é, quase é. 80 jardas. Eu não, eu não lembro de cabeça 80. quantas jardas ele lançou, mas foram quase 80 jardas pra frente. Aí numa dessa, você pega um cara que já lança 360 em média, o cara vai chegar a 500.
1: Pois é, então assim, eu acho que é para mim, né, no meu ponto de vista o ponto a, a chave, assim, pra gente ganhar esse jogo é parar o Breeze porque ele lançando e tendo sucesso nos lançamentos a gente não vai conseguir parar uma porque a gente viu que de vez em quando a nossa secundária tem algum probleminha que começa a jogar um jogo nada a ver do que eles estão acostumados a jogar e começa a criar é a criar não, a, a ter momentos assim que a gente fala, meu, o que, que aconteceu? Como que o cara não, não tava cobrindo aquele cara? Como que ele não conseguiu fazer aquilo, fazer isso? Então, assim, a gente tem uma secundária que é um pouco bipolar. Tem jogos... Exatamente. Tem jogos que, meu, é a melhor secundária do mundo, pega tudo. Sim. E tem jogos que, meu, parece que é um monte de flowers no campo. Então, hum. se a gente tiver momentos é, mais momentos Flowers <risos> em campo do que momentos <coughs> é, momentos Landon Collins <risos> no, no, <risos> no campo, a gente vai sofrer muito e, e esse placar que já costuma ser alto pode ser muito alto e contra a gente. Então, eu acho que o, o que a gente precisa fazer para ganhar esse jogo é parar o Breeze Parando o Breeze Exato. eu acho que o nosso ataque tem potencial para ganhar esse jogo. Ainda mais se o Eli conseguir essa proteção que ele conseguiu no último jogo com, com o Chad Wheeler, né?
3: Sim, sim. E eu, eu vou criar a hashtag, quando tiver que falar de alguma jogada atrapalhona, eu vou colocar o hashtag Momento Flowers e vou escrever, <risos> quando tiver alguma coisa.
1: É, Momento Flowers, cara. É, é exatamente. Eu, eu espero não, não ter, né? é que a gente não tenha esses momentos no, no jogo contra o Sense, porque se a gente tiver... Sim. É, cara, vai ser complicado, vai ser um jogo duro de assistir E, Sim. e apesar disso, vai ser um jogo que será televisionado Então assim, não, a gente não quer passar uma vergonha pública, né? Óbvio, Se a, não gente, se a gente for passar vergonha, eu prefiro passar vergonha nos links aí da vida do que,
3: <risos> preview, é, né?
1: do que em rede nacional, né? Por isso eu espero que a gente consiga fazer um belo jogo mas Sim. a gente parando o Breeze a gente tem potencial de sobra pra, pra conseguir levar mais uma vitória
3: é, e eu acho que o parar o Breeze entra um pouco no, na história de marcar o passe dele em profundidade aí você já consegue dar uma, uma ajudada no, nesse parar o Breeze marcar muito bem em profundidade já já dá uma se começar a jogar dessa forma começar a impor o jogo dessa forma já dá uma intimidado, o cara que faz muito Sim. passe já vai começar a opar. Sim. Eu sou um dos principais da liga fazendo passe contra o Giant, se não tô conseguindo fazer passe, opa, tem alguma coisa errada. E aí mexe até, mesmo sendo o Drew Brees, um cara super experiente, ser humano é ser humano, você acaba mexendo um pouco com o psicológico da pessoa. Vídeo Big Bang, que é um quarterback sensacional, nos últimos anos ele tem caído bastante de produção, e você percebe que é um pouco do psicológico do Big Bang. Uhum. É. então
1: é, é, é bem Isso que você falou é verdade, assim, porque o, o Breeze, assim, ele tem muitas jardas por jogo porque ele adora fazer passos longos. Então, se a gente conseguir parar essas tentativas de passos longos, a gente já tem uma chance maior de vencer. Exato. Porque, assim, eles têm perigo terrestre, o Camara tá jogando muito, eles, uhum. eles têm o, o Michael Thomas que tá jogando também é absurdo, já desde o ano passado, tá mostrando que é um grande, um grande receiver... Então assim, se a gente conseguir parar os passes longos, pelo menos a maioria deles, do, do Breeze, conseguir marcar o Marco Thomas de maneira coerente, né? De maneira correta, sem cometer falta e começar a andar para trás, a gente uhum. já está já aí 80% do caminho andado, porque a gente tem potencial ofensivo para conseguir ganhar esse jogo. E, uhum. e, e tanto ofensivo quanto na perna, né? Porque o, o Rosas está acertando tudo. A gente a gente pode confiar nele para fio de gols mais, mais longos. Então, assim, é, é não bobear e não perder a oportunidade de pontuar. Seja fio de gol, seja touchdown, a gente tem que pontuar, porque o Santos castiga. <risos> se a, gente, Exato, se a é. gente não marcar, eles vão castigar. Então, a gente Exato. não em, pode bobear, não.
3: Em tese, os caras vão marcar uns 34 pontos nessa partida. A gente precisa marcar 35, Sim. a gente precisa é, aumentar a nossa média, a nossa média tá muito baixa, 18 pontos por jogo. Sim. Aí você pega uma defesa que toma 34 por jogo, opa, então eu acho que dá para aumentar essa média, dá para chegar nos 35, dá para quebrar essa marca incômoda desde o nosso Tom Zagalo que, que a gente não marca mais de 30 pontos num jogo, Pois é. São 37 jogos já sem passar da casa dos 30. Chegamos perto nesse jogo, mas ainda é, não chegamos à é. marca dos 30. E tem que... Eu acho que o, o Odell até agora não marcou um touchdown na temporada. Eu acho que esse é o jogo pra dar uma forçadinha um pouco mais com o Odell. Porque é o cara... É o cara que eu acho que a partir do momento que ele marcar o primeiro touchdown, vai desembestar e, meu... Sim espero que ele faça uh, 16 touchdowns essa temporada 20 essa temporada de desembeche a fazer porque é um cara meu fora de série é meu, a gente tem o
1: um, o meu fantasy o... agradece
3: <risos> eu não gente eu não eu não escalo jogadores do Giants no meu fantasy porque eu sou o cara mais zicado do fantasy eu estou com o Jimmy Garoppolo no meu time, tá? Então, Esqueci de trocá-lo essa rodada.
1: É, escala o Breeze, escala o Camara essa semana aí, quem sabe. É, que é. Eu, eu, devia, eu devia, é que não dá pra, pra
3: escalar o Flowers, né? Mas senão eu devia ter escalado o <risos> Flowers, né?
1: Verdade. Mas é assim, eu acho que vai ser uma partida difícil, vai ser uma partida assim que vai ser decidida nos detalhes e vai ser uma partida com pontuação alta. É, o Luiz comentou também aí durante as perguntas que ele também acha isso. Os placares anteriores mostram isso. Então, assim, vai ser um jogão. Tomara Sim. que a gente não passe vergonha. Mas, assim, independente da é, vergonha, é. vai ser um jogão. Vai ser um jogando um em pontuação alta. Então, vai valer a pena assistir. Se a gente conseguir corrigir esses erros, continuar protegendo o Eli, o Odell aparecer, o Barkley aparecer, a gente parar o DeBris, meu, vai ser um jogo sensacional. Vai ser aquele jogo que, meu... A gente vai conseguir aquela vitória que vai dar um baita ânimo pra gente na temporada, vai dar um baita ânimo os jogadores, vai mostrar que a gente tem potencial de chegar longe, mesmo com toda essa reconstrução que a gente teve. E vai, é um jogo importante, é um jogo assim, que se a gente ganhar e ganhar bem, pode levar o nosso ânimo e, e, e o nosso clima dentro do vestiário para outro lugar, né? Então é um jogo Sim. importantíssimo.
3: E mais, eu, eu espero que nesse jogo, uma coisa que eu ainda não vi o Barkley fazer, que é correr pelo lado esquerdo. O touchdown que ele fez, um foi correndo pelo lado direito da defesa, o outro foi correndo pelo meio da defesa. Então eu espero que nesse jogo ele corra mais pelo lado esquerdo. Eu, eu vejo muito mais é, efetividade quando ele vai pro lado esquerdo correr do que pelo lado direito. E aí, e aí começa aquela história, poxa... Os caras até ano passado não tinham corredor. Agora tem um corredor. O cara me, mas me marca um touchdown pelo lado direito. Marcou um touchdown correndo pelo meio. Marcou um touchdown correndo pela esquerda. Sim. Tá dificultando a gente marcar o jogo dos caras. É... Tem, um, tem dois receivers ali que desequilibram. O Odell e o Shepard. É, tem um Tyrand que, assim que voltar, também é um cara que é muito bola. Então eu acho que o que eu tô gostando do time nesse ano, é fora o quarterback dos outros 10 jogadores que nós temos de linha, você tem 4, você tem 5 pra receber desses 5, você tem 4 nomes muito, muito bons. Sim. Então, é, pro ano que vem, eu espero que pro, pro nosso próximo draft, é que não sei se tem algum quarterback que, que vale a pena a gente tentar subir num draft e tentar correr atrás no, nessa classe de 2018
1: é, eu, eu não manjo muito os especialistas aí de de ah. college no Giants Brasil é o Luiz, o Lucas e o Léo. <risos> ah, entendi mas assim, eles falaram é, que tem alguns nomes e que o Phil Simms também deu uma, deu uma entrevista nessa né, semana dizendo pra gente não se preocupar que, que essa, essa leva de, de quarterbacks esse ano também vai ser uma leva boa, então... Ah,
3: então é bom saber, porque sim. numa dessa... Eu não, eu não senti muita, muita confiança no Lauleta na, na, na pré-temporada, e eu espero que, que... esse time comece a encaixar já agora. Já, eu acho que já encaixou no time no jogo do, do Texans, mas que confirme jogo, no jogo contra o Saints. Sim para o futuro da franquia. Eu, você comentou mais cedo aqui no podcast que talvez seja um dos últimos anos do, do Eli, um ou dois. É, eu acho que precisa começar a pensar para o próximo ano, porque você pensar em ter um quarterback jovem, com mais gás, com mais mobilidade, tendo essa quantidade gigantesca de jogadores para ele passar a bola, eu acho que... A gente tem um futuro brilhante pra, pela frente. Talvez essa temporada ainda seja uma temporada de afirmação de, de, desses quatro... O Odell não. O Odell acho que já tá um cara já consolidado, mas os outros três que nós citamos e acho que esse jogo do Saints tem tudo pra começar a mostrar assim, olha, esses são os caras da franquia, são esses caras que vão jogar conosco pelos próximos cinco, seis anos e, meu, vamos lá que dá pra ganhar, vamos lá que dá pra ir pra cima. E como eu disse no primeiro podcast, depois do primeiro jogo do. antes da temporada, eu vejo uma evolução nesse time absurda. Eu vejo uma evolução é, sensacional desses caras, desse time no todo, defensivamente, ofensivamente. E o Elai voltando a jogar. Eu acho que a Cacau quase teve um infarto no último jogo. Eu vi os tweets dela, meu, ela... acho que quase teve um treco vendo o Eli jogar tão bem quanto ele jogou.
1: Foi, foi um jogão, foi, foi o Elai que a gente conhece, né? Quase 30 jardas, é. uma interceptação. Então, assim, é, tem tudo pra, pra brilhar muito esse time. E igual você falou, né? Com as armas que estão chegando e com as armas que estão sendo criadas dentro dentro do Giants seja qual for o quarterback que vier não vai tá estar em, em vai estar tá em boas mãos né então assim é, tem tudo para ter um futuro brilhante mesmo e a gente vai assistir de camarote
3: <risos> beleza e, e para esse jogo é, palpite meu é uma, um placar acho que apertado um 42 a 3 mais ou menos <risos> Pra dar um pouco de emoção, de virada. Pra. Mas assim,
1: tudo humildemente aqui. tudo cara tudo ganhando, mais. Ganhando de 3x0 pra mim, uma vitória que importa.
3: É igual, igual o jogo do Jaguars. Quem que foi? Jaguars e. Foi 9x6 o jogo? Nossa, é... Eu sei qual foi. É, tá. não, não, não lembro. Não lembro qual que foi o jogo. <risos> 9x6. Foram 9x6, cara. Eu tô feliz. O importante é a vitória. Por importante é a, a zero, vitória é, pode ser um um safety que já tô, olha Verdade. já tô bem contente se os caras fizerem e eu acho que, mais uma, uma, uma coisinha, eu acho que o o Vernon ainda não volta pra esse jogo né, as é, notícias acho que não são boas É,
1: ainda não teve nenhuma notícia falando que não e também nenhuma notícia falando que sim então é. tá no ar assim, então acho que a gente não pode contar tanto com a presença dele em campo, né
3: Seria um ótimo, um ótimo reforço Pra jogar contra Contra o time do Saints, cara
1: Então é isso, galera Esse foi o bate-papo aí que a gente teve Com o Leno, com o Luiz e com o Thiago Da partida contra os Texans Do Flowers, graças a Deus No banco Com o Eli mostrando seu futebol Que a gente acha que vai rolar no jogo do Saints E, e ver o que vai acontecer no domingão aí Todo mundo ligado na ESPN Ou no Game Pass Não sei aonde vocês assistem mas vai ter um jogão de bola e a gente vai estar torcendo aqui todo mundo junto. Então
0: é isso, galera. Um grande abraço. Vamos até o próximo Papo de Gigantes. A gente se vê aí.
2: Beleza, valeu, gente. Obrigado aí por ter escutado a gente de novo.
3: Valeu, Renatão. Galera que ouviu o podcast, muito obrigado aí por, por, por nos ouvir, por, atu, por nos escutar nessa uma aí de trocar ideia com vocês. É sempre muito bacana, muito prazeroso. Não esqueçam de nos seguirem nas redes sociais. Procurem no, no Twitter, no Instagram, no Facebook, Giants Brasil. E, galera, um prazer imenso fazer parte desse time, conversar com vocês, Renatão, Lennon, vocês só nos enriquecem cada dia mais com as informações do futebol americano, com tudo aí do nosso Giants. Valeu, galerinha. Até mais. <música>
1: Boa, galera, então é isso. Esse foi o Papo de Gigantes, episódio número 27. A gente falou aí um pouquinho sobre o Texans, sobre o Saints sobre a maravilha de ver Eric Flowers no banco a atuação do Chad Wheeler e o papo foi muito bacana e semana que vem a gente tá de volta aqui para vocês vamos ver se a gente consegue mais uma vitória contra o Drew Brees e companhia é, se você gostou do episódio não esquece de correr lá no giantsbrasil.com.br avaliar e deixar suas 5 estrelinhas pra gente no iTunes, ajuda muito o podcast, ajuda muito o site e se você quer ser um dos apoiadores do site, ter benefícios exclusivos, participar de sorte escutar a gravação do podcast, participar do podcast uma vez por mês, é só acessar giantbrasil.com.br barra apoiar, dá uma lida em tudo lá direitinho e apoia o site, porque a gente precisa muito da ajuda de vocês e qualquer ajuda financeira é muito bem-vinda. Não importa se é real, se é dez, se é R 15, se é R 5, se é R 20. O que você ajudar, a gente vai ficar eternamente agradecido, beleza? Então, valeu galera e até semana que vem. Um abraço!